0: a Lucas 11.53 a ver si traen la si tienen sus Biblias pueden buscarlo y si no pues aquí lo vamos a poner dice la palabra de Dios dice mientras Jesús se retiraba los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataban de provocarle con muchas preguntas querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra y, y hoy les voy a hablar acerca de algo, cuando usted mire ahí pues, subraya ahí lo que dice trampa y qué es una trampa trampa eh, tiene varios significados y dentro de uno de ellos dice que es un lazo, diga conmigo un lazo es una ligadura es un cordón es una atadura y dice que es un encadenado también hoy vamos a hablar de lo que es las ligaduras espirituales lo que son trampas espirituales lo que son unas uh, cuerdas espirituales que a veces las tenemos atadas y, y hay muchas de ellas que nosotros traemos por, por generaciones ¿me entiende? hay ligaduras que eh, están eh, dentro de nosotros si nosotros venimos a Cristo Jesús Aceptamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero tenemos esas ataduras. Pero el día de hoy vamos a romper esas ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Para que todas las ataduras salgan, ¿verdad? Y el Salmo 106.36 dice. Y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. ¿Qué es lo que hicieron? Dice. Sirvieron a sus ídolos que se que se convirtieron o prácticamente en una trampa para ellos, ¿verdad? En un lazo, o sea, estaban unidos. Y hoy le voy a hablar la primera parte que le voy a hablar es lo siguiente: cómo aunque muchos cristianos estén, hayan aceptado a Cristo, el pueblo de Dios a veces tiene ligaduras a veces tiene ataduras pero esas ataduras hay que cortarlas ¿verdad? de inmediato y le voy a hablar del primer caso le voy a hablar de este caso mire vamos a ir a Génesis 31-32 Génesis 31-32 estamos hablando de Jacob aquí juntamente con Labán Jacob se había, ya había salido de la casa de Labán junto con su esposa y sus otras mujeres y, y de repente hermanos eh, Labán va a buscarlo y va a siguiéndolo y cuando llega dice aquí en esta parte de la palabra quien lo, lo, lo ve y lo confronta le dice cuanto a tus ídolos no tengo ni idea o sea que a Labán le habían agarrado los ídolos y le dice pero cuanto a tus ídolos no tengo ni idea si alguno de nosotros te lo robó entonces seas castigado con muerte si encuentras una sola cosa que hayamos robado te juro delante de todos estos hombres que te las podrás llevar sin ningún problema Jacob dijo esto porque no sabía que Raquel se los había robado mire qué tremendo aquí veo yo un lazo, una atadura que venía por generaciones Labán era el padre de Raquel. Y él tenía ídolos en su casa. Y dice que cuando salió Jacob de la casa de Labán, agarró los ídolos, la, la esposa y se los llevó a escondida de su padre. Y entonces viene, oígame bien, mire qué tremendo es esto. Esta, esta atadura que tenía ella. Porque confiaba, tenía una confianza te, tremendo en los ídolos, ¿verdad? Y ella eh, eh, es, nada más ni menos era Raquel, la mamá de José, hermanos y de Benjamín. Del pueblo de Dios. Estaba atada a ligaduras, estaba atada a ídolos, ¿me entiende? ¿Y qué es un ídolo? Es todo aquello que se pone primero de Dios, ¿verdad? Porque en ese momento tal vez... Raquel llevaba ídolos, que los llevaba escondidos. Dice que los escondió debajo de ella y tenía toda esa situación. Nosotros podemos tener ídolos, ¿me entiendes? Y el ídolo puede ser el trabajo, ¿verdad? El ídolo puede ser la novia que tiene ahorita. El ídolo es la casa. El ídolo es el carro. El ídolo son los hijos. El ídolo es la esposa. El ídolo es el esposo. Entonces, hermanos, ve cómo podemos estar atado. Puede ser también un pastor. Puede ser una pastora, puede ser un apóstol, puede ser hermano, cuánta cosa puede ser un ídolo. Porque lo ponemos primeramente delante de Dios. Entonces, hermanos, pueden ver lo que estaba ocurriendo, me imagino, en ese, en, ese, en ese momento. Y lo peor, que en este tipo, si usted observa bien, que esta ligadura, este tipo de, de, de atadura, este lazo, era un lazo de muerte. Porque Jacob dice lo siguiente, dice lo siguiente, Si alguno de nosotros te robó, entonces sea castigado con muerte. Mire qué tremendo. Y si usted conoce la historia, cinco versículos, cinco capítulos después, Raquel murió. Y dice en Génesis 35, 19, dice, Raquel murió y la enterraron en el camino de Efrata, donde ahora es Belén. ¿Por qué? Porque estaba, hermanos, estaba. Eh, eh, agarrada, estaba amarrada estaba enlazada verdad y así muchos de nosotros estamos enlazados estamos enlazados hermanos estamos atados con estos trabajos muchas veces Amén. y muchas veces dejamos de servir al Señor por estar nosotros afanados en eso hermano quiero que me vengan por favor que me ayude aquí en la casa de Dios a servir voy a servirle a una persona me dijo una vez voy a servirle pastor cuando me sobre el tiempo o sea óigame bien sabe usted que él cuando sobra el tiempo le va a dar las obras a Dios ¿por qué? porque muchas veces estamos nosotros enfrascados estamos nosotros óigame bien en una situación mire el Latinoamérica es un país, eh, son los países tremendos, ¿me entiendes? Donde hay una exigencia y donde hace que nosotros, que la bendición que Dios nos está dando, la convirtamos en una idolatría. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vamos a romper esa atadura. ¿Quiénes lo creen? Hoy vamos a romper en el nombre de Jesús y vamos a decir, Señor... Yo me deshago de esto en tu santo nombre, Señor. ¿Por qué? Porque pueden darse cuenta ustedes qué situación. Juan 5:21 dice, guardaos, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Hermanos, hoy, 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 es, hoy es tremendo. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy aquí en Estados Unidos? fíjense que nosotros teníamos que inaugurar hoy la iglesia allá en Cleveland pero Cleveland es un estado es un, una ciudad deportiva ahí están los Cleveland eh, los Brown los Guardian entonces hermanos el pueblo se ha traído por eso y por eso decidimos pasarlo otra semana. Pero hoy mi hermano Morla va a ir allá también, va a ir a Cleveland, dice, a ver, a ver qué va a pasar por si llega alguna familia. Porque, óigame bien, la idolatría es tremendo. Hoy me levanté a las 4 a las de la mañana llorando después de que oro. Miro los noticieros y saben qué, dicen que el partido, óigame bien. Ahí en Arizona, desde la una de la mañana, están listos para que abran el estadio para ver un partido que comienza a las ocho de la noche. Casi 12 horas, 24. 24 horas para estar pendiente de un partido de fútbol, de una pelota. Y cuando venimos a la casa de Dios. ¿Por qué se tardan tanto en cantar? ¿Por qué? Quejándonos, hermano. ¿Cuánto dura? Lo primero que preguntan, ¿cuánto dura el servicio en la iglesia? Pues aproximadamente hora y media, dos No, mucho tiempo. ¿Por qué sabe por qué? Porque le damos las obras a Dios. Le estamos entregando los. Lo, ya lo último a él Y estaba viendo una encuesta hermano Aquí en Estados Unidos Dios ocupa el séptimo lugar Increíblemente Pero así es ¿Por qué? Porque se ha convertido un ídolo Tal vez los ídolos ya no hermano ya los ídolos que tienen pues ya sabemos quién los tiene Ahora la idolatría es diferente Entonces pero eso lo tenemos nosotros arraigados Y sabe que lo peor que nosotros lo trasladamos a las generaciones Porque nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos Ellos miran lo que nosotros hacemos Si miran que nosotros vamos a la iglesia les va a gustar la iglesia Pero si usted, óigame bien, ya viene como a las 11, ya a las once y media, ya, ¿a qué hora terminan de, de, de cantar? 11 y, 11 y 30, ya, las, o diez y pico ya. Ya pegando a las 11. Ah, pues solo voy a ir los 45 minutos, porque sé que el pastor a las 12 en punto nos despacha. Entonces se puede dar cuenta usted lo que es este tipo de ligadura. Fíjese que yo admiro, yo, 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 yo estoy bien admirado. Un hombre muy próspero aquí en Estados Unidos. No sé cómo se llama, pero es el dueño de, de Chick-fil-A. Chick-fil-A. Ese señor le han querido comprar. Eh, tiene problemas con las. Cuando él vende. ¿verdad? Eh, o con eh, pone una representación él tiene problemas con un montón de gente porque lo primero que la gente le dice el que compra le dice no yo quiero vender eh, Chifile y los domingos y la primera condición le dice él no se va a vender los domingos porque los domingos es para dedicarle a nuestro señor y vaya mire hermano yo no he visto, yo no he visto un negocio más próspero eso cuando mi hijo Joel me dice papi pasame comprando por chifilay ay Dios mío <risa> hermanos, ahí tiene que esperar horas en la fila y aquella fila porque la bendición de Jehová es la que enriquece y con ella no añada tristeza alguna cuando Dios te va a bendecir te va a bendecir ya sea mire ahí no vale hermano mire cuando Dios te va a bendecir no importa lo que diga el marketing no pues el domingo es el mejor día para vender en mi país hay un hombre que puso una pollería se llama Power Chicken y el lugar donde lo puso la primera Power Chicken era un lugar donde ahí se vendía alcohol pero y cuando él alquila y pone el negocio ahí, le dicen Roberto, le dice, ese lugar que estás alquilando, ese lugar tiene fama porque ahí es donde más alcohol se vende. vende el pollo tuyo, pero venderlo con alcohol. Y dice Roberto yo sé de dónde viene mi bendición le y saben que aquí una gota de alcohol no se va a vender Power Chicken tiene franquicias de todo Centroamérica y ya llegó a Estados Unidos hermano y no se vende una tan sola gota de alcohol porque han puesto primeramente a Dios sobre todas las cosas y ahí es donde viene hermano entonces tenemos que nosotros romper todas esas ligaduras toda cosa óigame bien que nos han enseñado desde, desde el pasado desde, nuestras, desde pequeño tenemos que cambiar ya romper todo eso esos paradigmas tienen que ser rotos en el nombre poderoso de Jesús ahora hermano la idolatría cómo está metida no solo en el fútbol, ¿en qué otra cosa? Ayuda y me pastor. Ore para que Dios me dé un carro nuevo, hermano. Y le da aquel carrito nuevecito, hermano. Solo pasa lavándolo después. Enamorado del carrito pastor ore, que yo me quiero casar oremos para que se case la hermana no puedo ir ya pastor tengo que atender a mi marido ahora. idolatría diga Idolatría, pero ¿sabe qué? Hoy se va a romper todo eso en el nombre poderoso. ¿Quiénes creen que hoy el Señor va a hacer grandes o sea, cosas? ¿Quién cree que el Señor va a desatar hoy? ¿Quién creen que el Señor va a romper todas esa, esas situaciones que nos tienen a veces atados? ¿Verdad? <risa> Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que no les va a gustar. Miren, tenemos que romper una ligadura, hermano, que a veces nos impide que nosotros recibamos. Miren aquí todos recibimos ya a Cristo como un Salvador ¿verdad? pero el Señor quiere que también nosotros seamos bendecidos mucho en este lugar pero nosotros hermanos tenemos un cordón umbilical que está de aquí pegado albonao está pegado hermano allá hermano, pero tenemos que romper eso hermano porque el Señor quiere que, que nosotros seamos bendecidos en este lugar en este país porque ahí comienza a ser agradecido con Dios estamos aquí iglesia amén verdad entonces hermanos tenemos que ir viendo y ser felices donde el Señor nos tiene Voy a hablar desde una segunda. Ligados por el pecado, O por los deseos. Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7:26. Mire cómo dice ahí. También encontré que unas mujeres son tan peligrosas como qué dice? Como las trampas, ¿verdad? Como el lazo, hermano como estar como ya matados, ligados. Su corazón es como redes y sus brazos son como cadenas. Es mejor morir que caer en sus redes. El seguidor de Dios, ¿qué hace el seguidor de Dios?
1: Se aleja de ellas.
0: En cambio, el pecador caerá en sus redes. ¿Y quién hizo Eclesiastés? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón Pero Salomón se envolvió, hermanos En ligaduras ¿Qué es lo que no estaba metido Salomón? Y que Salomón era inconforme, hermano ¿No lo quería una mujer? Mil Y es que ese es el problema La inconformidad que hay, hermano hay una inconformidad tremenda ahora. Salomón no le bastó una, una mujer, sino que mil. Yo os imagino cuando las mil ya, no, no, no quiero más, se quiero más de él. Porque así es el ser humano, hermanos. Salomón se envolvió en ese pecado. El pueblo, lo, lo, lo que a mí me lo que toca es que es el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Esto le trajo amargura ¿Sabe qué? El tipo de pecado Este pecado trae amargura al corazón Diga conmigo, trae amargura al corazón ¿Por qué hay que amargarse, hermano? ¿Por qué? Y dice que la amargura viene ¿Sabe cuándo viene la amargura? Cuando vienen injusticias Cuando vienen injusticias, vienen amarguras Óigame bien y muchas veces los padres también ahí somos culpables de eso. Le compramos el iPhone al hijo preferido. Al otro no le damos o le compramos el. ¿Cuál es el otro ¿Cuál es el otro celular que hay? El Samsung. Y ahí es el otro. ¿Y por qué a mí me dan Samsung y el de aquel tiene iPhone? O sea que tenemos que, que ser hermanos parejos ¿Por qué tener primero a un hijo de demás y al otro no? Algo que, que el Señor me habló a mí, algo bien diferente Porque le voy a contar Cuando nosotros pusimos la iglesia hace 15 años aquí con la pastora Que estuvimos aquí orando y pidiéndole al Señor me decían unos, ¿por qué no hacemos la iglesia de los centroamericanos? Mire qué bonito usted. Hagamos la iglesia solamente de centroamericanos. Eh, pastor, hagamos, hagamos. me dijeron una vez ahí, hermanos, que afuera hiciéramos un festival de todas las comidas de todos los países. Hermano, y no cometo el error yo de eso, imagínense la inmadurez que ven. Y pongo ahí, hermanos. Se me enojaron un montón porque no todos, algunos compraban y en otros lados no compraban. Después me tocó ir a las casas a traer a la gente de vuelta. Entonces, ahora les digo yo, ¿verdad? Ya no, hermanos. Aquí todos somos, mire, aquí todos somos centroamericanos, aquí todos somos del Caribe, aquí todos somos americanos, aquí todos somos suramericanos. Y lo lindo que somos del reino de Cristo Jesús ¿Verdad? Aquí tenemos solo una, una, una sola nacionalidad Porque así tenemos que hacer hermanos porque que, es que es injusticia las injusticias son tremendas los pecados hermano yo imagino Salomón Salomón con todo lo que tenía hermano pero Salomón no era conforme y es que mire le voy a contar fíjate ahora estamos llegando a los tiempos de Salomón ahora yo veo que, que nuestros hijos les compra un par de tenis ustedes tenis eh, Nike ciento y pico de dólares no, no quiero estos y quiere otros y que sean más caros Si vio al otro que anda con esto Quiere tenerlo también ¿Qué, qué hermano? Qué? Yo recuerdo que mi papá me decía Hijo Te voy a comprar este par de zapatos Y mira los zapatos que me compraban hermano era que ay, Dios mío yo no sé, nosotros, la, las botas allá, nosotros le llamamos unos burros, le llamamos a nosotros. Porque tenían aquí unas cosas de hierro en los dos lados. Cuando es tipo? ¡Ah, ustedes! ¿Verdad? Bueno. Es para todo el año, le dice. Dice, te arruinan, me dice. ¡Ay, mira cómo haces! ¿Se pueden imaginar? ¿Y ahora? No. Nike. Hans, Jordan que si no es Jordan, óigame bien que si no son yo lo que voy a la inconformidad del ser humano que no se sacía se sac... entonces llegamos a los tiempos de Salomón El Señor le dio sabiduría, le da todo, hermano. Le dio ese palacio así que cuando David le entregó, le entregó todo el dinero que había, todo el oro para que se forraran, hermano, paredes y todo de Y no era feliz, hermano. ¿Qué le parece? Ya no quiero a este hombre. Ahora lo voy a cambiar por otro Ay, no, hermano, ya no. Ya no quiero a esta mujer. Ahora no, hermano, ya no. Estamos hermanos en un tiempo donde tenemos que decirle gracias, Señor. ¿Estamos aquí? Sí. Ah, bueno, estamos bien entonces. Entonces, hermanos, tenemos que hacer eso. Tenemos que ir, ser conformes. ¿Por qué el hermano tiene un BMW y yo no? ¿Por qué el hermano merece esta casa si que la merece soy yo? No hermanos Hermanos estamos en un lugar donde hay mucha bendición ¿Quiénes creen que aquí es el lugar donde hay mucha bendición? Hermano usted puede adquirir lo que usted quiera Cuando pues usted se, se dedica a trabajar ¿Verdad? Usted se dedica a trabajar y usted obtiene lo que usted quiere hermano Entonces hermano usted lo que tiene que hacer es muy ser Muy agradecido con el Señor ¿Por qué? Porque no tenemos que amargar. ¿Por qué se va a amargar usted por lo que otro tiene? Sea feliz. Gócese. Gózate delante del Señor. Ay, Dios mío. Cuando tenemos una fiesta, a estos mire por eso es que los, los hermanos por eso es que la iglesia la iglesia cristiana es una iglesia muy dividida ¿Sabes? voy a invitar al hermano hoy a mi cumpleaños pero a este no a estos sí, pero a estos no Yo sé que somos una gran familia, ¿me entiendes? Y yo sé que no caberían en su casa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ahí tenemos, tenemos medio acre aquí en este lado, mire Donde lo podemos hacer también, ¿verdad? Porque entonces el otro se amarga, hermanos Y cuando se amarga, viene y después se enoja porque no le habla a usted tenemos que, yo le decía a varios hermanos, tenemos que hacer en él, le digo yo, un, el centro, un, un, un lugar amplio ahí atrás para que celebremos todos cumpleaños. Digamos, eh, ¿qué vamos a tener en este mes? Vamos a ver, ¿quién cumpleaños en este mes? Fíjense que, mire, le voy a contar. El día que cumple años la iglesia, ese año cumple años yo, ese día cumple años. ¿Sabes por qué? Porque ese día que nosotros nos pasamos para acá, ese día estaba cumpliendo años y, y los hermanos me estaban celebrando allá, un, el grupo que teníamos, me dice, Pastor, no, vamos allá, a donde vamos a comprar, ahí vamos a celebrar el cumpleaños. Y recuerdo que no ten, aquí no había eh, aire de calefacción, y fue ahorita para febrero bien, para febrero 21 y aquel gran frío y yo creo que estaba Melín Sarón y estábamos todos y aquí cortamos mire el, el pastel y estaba todo duro ya de tan helado que estaba pero hoy lo comí pero lo que le quiero decir una cosa de que todos los cumpleaños a partir de ese tiempo ¿va pastora? todos los cumpleaños ¿a dónde celebramos el cumpleaños? nosotros aquí en la casa de Dios porque celebramos la iglesia y lo celebramos ya todos Démele un poquito de pastel para que no se menoje ninguno ¿me entiendes? Porque yo creo que sí tenemos que estar en unidad. Tenemos que ser una iglesia unida. El pueblo de Dios tiene que ser unido. ¿Me entiendes? No tenemos que amargarnos por nada de eso. Encontré otra otra ligadura: ligados y atados por la hipocresía. ¿Qué le parece esta? Va que se mira bonita, va. Aquí vamos a hablar un poquito. Mire, Lucas 20:20. Y echándole, enviaron espías que fingieran ser justos, para sorprenderles en algunas declaraciones a fin de entregarle al poder y a las autoridades del gobernador. Óigame bien. Fingieron. Mire qué hay aquí, mire. E, a, acechándoles, enviaron espías que fingieran hoy le voy a hablar acerca aquí le voy a hablar acerca de la hipocresía ¿y sabe qué es la hipocresía? la hipocresía es lo siguiente se deriva del término griego que significa actor o sea, fingir ¿conoce personas que fingen usted? ¿conocen alguna persona que finge? ¿alguno conoce eso? ¿ah? ustedes no conocen, ¿verdad? yo sé que aquí no pasa diga, aquí no pasa aquí no pasa aquí no hay entonces, hermanos, fíjense que dice que hipocresía se deriva del término griego que se usa para actor. Diga conmigo, actor. ¿Se ha visto que en las películas usted hace el actor, algunos hacen el, factor, el actor de, de malo, ¿verdad? Otros de bueno, y así, ¿verdad? Pero cada quien en la vida real no son así. Entonces, hermanos, eso significa hipocresía. Dice que es una máscara. Diga conmigo, una máscara, es una máscara. En otras palabras, es alguien que finge ser lo que no es. La hipocresía es una atadura que es difícil, pero no imposible de sacarla. Entonces, la hipocresía es una atadura también. Estamos atados, estamos amarrados. Mire lo que pasó con esta mujer. Vamos a ir a Primera de Reyes 14:6. Y sucedió que cuando Aías oyó el ruido de los pasos de ella y al entrar a la puerta dijo entra mujer de Jeroboán ¿por qué que ser otra? pues he sido enviada a ti con duro mensaje ¿qué es lo que pasaba? que esta mujer hermano eh, fingió ser y, y, y era la mujer de Jeroboán pero el profeta lo vio y el profeta estaba ciego, más sin embargo el Señor ya le había revelado quién era y ella estaba fingiendo ser otra mujer. Entonces, ¿por qué fingimos a veces, hermano? ¿Cómo, cómo, cómo te sentís, mi amor? Bien, hermano. Tal vez ha tratado mal. Es que te veo bien seria, cariño. actor fingiendo cuando pasa con la esposa por una tienda o con la novia y mira aquellos par de zapatos que le gustan a ella y todavía ella le dice ¿te, gusta, ¿te gustan los zapatos mi amor? y qué le está diciendo a él comprámelo ¿verdad? Así están bonitos, le dice. Vamos, y siguen caminando. Y ya después el marido o el novio la ve que está seria. ¿Por qué está? te pasa algo? ¿Por qué te pasa eso? No, yo estoy bien fingiendo. Y eso es, hipocresía diga conmigo, hipocresía. ¿Por qué fingir ser otro? Diga conmigo, ¿por qué fingir ser otro? Una vez una hermana me dijo, mire pastor, yo tengo un gran problema. Me dice. Mi esposo es el azúcar en la iglesia, me dice. Pero es la sal en la casa, me dice. Mi esposo finge, me dice, allá en la iglesia. Y supiera, me dice, cómo me trata a mí en la iglesia, me dice, cariño, vení para acá. Y allá cuando está en la casa, hey vos vení, mira. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser lo que somos ¿Te sentís mal? Sí me siento mal ¿Por qué estás mal? Porque no me compraste los zapatos Ahí está todo ¿Por qué no me lo compraste? Si tenés dinero Te he visto que estás comprando dinero Para otras cosas Pero tenemos que quitar Hermanos Yo lo que quiero es que rompamos Es atadura de la hipocresía Ay hermana Qué linda es usted Y habla mal atrás de Aló. el evangelio no se puede fingir hermano fíjese que la sulamita en, 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 dice que, que ella llegó y, y iba a buscar al profeta y le dice el profeta ve y sale y pregúntale le dice por tu marido le dice y pregúntale si todo está bien en la casa Y entonces sale el, el ayudante del profeta Le dice, está bien le dices tú le dice, Está bien tu marido Está bien tu hijo Sí, está bien, dice Hermano, el marido no estaba bien El marido le había dicho que el niño se había enfermado Estaba muerto prácticamente Pero ella qué hizo ahí Fingió ser otra Hermana, ¿le invitaron a la fiesta a usted? No, pastor, es que si ¿sí me invitaron, ah, mire cómo. Si ¿sí me invitaron, pastor, lo que pasa es que no quise ir. Tremendo, ¿verdad? Tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que ser íntegros. Que nuestro sé, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Eh, 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 hermano, présteme por favor eh, eh, mil dólares. Mire, fíjate que te voy a contar, que esto pues eh, voy a ver y que voy a esperar con la familia y que voy a ver si platico, deje platicar con él. Pues, Dígale un solo que no, hermano. No puedo, ¿verdad? Pero es que no quiero decirle pastor porque lo puedo perder como amigo Y lo va a perder siempre porque ahí si le presta no le paga ¿Verdad hermano? Sí, hermanos, no Tenemos que aprender, tenemos que ser sí, eh, eh. Aló, me comunica con el hermano tal que dice mi papá que no está. Y ese es buen actor, ¿verdad? Y ese sí es buen actor. Es que sabe lo que pasa, que eso eso eso, eso pasa muy no pasa. Miren, aquí en la iglesia no es pero en la gente de Cleveland, allá en la, en la iglesia de Cleveland, nos va, yo sé que pasa muchas cosas así similares, ¿me entiendes? Pero tenemos que aprender, hermano. Fíjense que yo les digo a veces, hermanos, ¿quiénes me van a ayudar aquí a limpiar la casa de Dios? Y toda la iglesia la levanta. Y de ahí me dice el visito, el que está encargado con la gente. Pastor, no quieren servir, no quieren ayudar. dígale que está la parva mire, si es mujer dígale ¿por qué finge ser otra? y si es varón dígale ¿por qué finge ser otro? dígale pero dígaselo ahí vaya, vaya no lo da no. dígale ahí, mire ¿quiénes van a ver el Super Bowl hoy? ah, mire mire, hermano, es sincero, ve ¿eh? no pastor yo tengo que estar en oración directamente con el señor y después está sentado ahí hermano si sí, lo voy a ver también hay que ser mejor hermano ¿sabe qué? tenemos que cambiar eso tenemos que cambiar la hipocresía tenemos que cambiar toda esa cosa esa forma de fingir Honestos, hermano, que tú sí, cuando diga usted, que sea así. Sí, sí, no, no, ¿me entiende? No puede, no puede, no puede, hermano. Pero también que no se va a convertir en un arma usted todo no, no puedo, ¿me entiende? Va a venir al culto. No, no puedo. No, 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 no. Entonces le oré yo, no finja. Porque sí puede venir, ¿verdad? Sí, hermanos. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios, óigame bien, 27 a 6. poneme en la NTV. Eh, eh, eh. ¿Quién está encargado? Hasta ah, Luis. Luis Fernández, vamos en la NTV. 27, Proverbios 27 a 6. Dice que las, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de los... Mire, las heridas de un amigo sincero. ¿Quiénes les gustan los amigos sinceros, hermanos? ¿Verdad que mejor un amigo sincero? Mire, Pero muchas veces un amigo sincero Nos da herida con lo que nos dice Pero nos está diciendo, ¿sabe para qué? Para edificarnos a nosotros Y para ayudarnos Son mejores que muchos besos De un enemigo, hermano Entonces, hermanos, tenemos que, que Aprender Tenemos que aprender a aceptar quienes aceptan la verdad? ¿Les gusta que les digan la verdad? ¿Verdad? El Evangelio, hermano, que nosotros le predicamos es El Evangelio de la verdad Usted acéptelo, ¿me entiende Muchas veces me enojan y me dicen ay, pastores que usted tira muy duro Me dice. pero no, hermano, no soy yo Es la palabra de Dios Y la palabra de Dios es viva y eficaz Y es más cortante que una espada de, dobles, de doble filo ¿Me entiende Entonces, hermanos, tenemos que hacer eso ¿Me entienden? tenemos que arrancar ¿Quiénes, ¿quiénes creen que hoy vamos a arrancar todo ahí? hermanos tenemos que salir mire hermanos la hipocresía se encarga de dividir familias y se encarga de dividir amigos y se encarga de dividir iglesias porque la hipocresía hermanos es tremenda hay un fingimiento bárbaro de parte de las personas yo creo que es, el, es, es un buen momento ¿me entiendes? Es un buen momento de empezar a cortar todas esas cosas. No hablar, hermanos. porque tenemos que andar hablando mal de las personas? Si usted quiere hablar de una persona, háblele cara a cara, frente a frente. Digamos, llamemos a reunir ya con los ancianos, con el concilio, porque tenemos que hablar muchas cosas. Y ahí, hermanos, supiera cómo salen ahí. Mire, pero ahí ponemos claro y ahí salimos todos. No al principio. Les voy a contar. Fíjense que al principio cuando nosotros teníamos reunión de concilio, los primeros concilios, Paco, teníamos ahí las reuniones. Miren, hermanos, van, hablamos claro todo, no hay ninguna objeción de nada de eso. Sí, pastor, todo bien. Apenas salían, hermano, ahí en el estacionamiento, ya estaba murmurando que el pastor está cometiendo está haciendo estas cosas que no debía de hacer porque no me lo dijo en la cara porque así deben de ser las cosas se dicen en la como son que eso no sea no, y que cuando estaba yo con mis hijos cuando mis hijos estaban pequeño eh, papi vamos a ir a tal parte en este año no no money. Este año es la, la reunión, oiga bien, la iglesia cuadrangular está cumpliendo 100 años aquí en Estados Unidos, en todo el mundo entero, porque en 1923 Emily McPherson fundó la iglesia del Evangelio cuadrangular. La convención va a ser en mayo, junio. Mayo y junio en Los Ángeles. Va a ir pastor, me dicen a mí. Y yo quisiera ir, hermano, pero yo sabe cuál es mi problema. Y entonces ahí estoy todavía con duda oren por mí hermanos pero cuando me preguntan ¿va a venir pastor? no sé todavía no, no lo tengo definido del todo porque voy para Los Ángeles y me voy a convertir en actor voy a pasar a Hollywood ahí nomás ¿verdad? entonces así es hermanos que su sí sea sí y no se enoje. Si digamos unos hermanos en estas vacaciones van a ir a Europa, o si van a ir también a cómo se llama evangelizar a Mickey Mouse, hermano, usted, usted, no se enoje. Si nos toca ir a Cleveland, nos toca ir a. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es el, el río que queda más cerca aquí? ¿Ah? Lake Erie. El lago Erie, hermanos, ahí. Pues vamos ahí, ¿me entiende Ahí nos divertimos. ¿Qué le parece? Y no se ponga usted. Ay, pasate... ¿Y qué tal? Hermanos, hay gente que se amarga por las vacaciones cuando ponen ahí en las redes sociales que veo que los hermanos ponen que van en avioneta y que van también en esos eh, juegos de así. Hermanos, ¿y hay gente que se molesta. Y fingen después. Ay. que nuestro sí sea y que nuestro no sea no ¿verdad? ¿quiénes van a ir conmigo la otra semana a Cleveland? Sí. solo José Morla como cuatro a cinco bueno, suficiente hermanos con eso a ah, usted también va a ir ¿verdad? Hermano? hay un montón de dominicanos ahí usted no se imagina ¿verdad hermana? del Cibao ¿cómo? ¿de qué parte eso? del Cibao ¿verdad? <risa> hermano, ahí vamos, tenemos ahí un montón de gente que ya van a ver. ¿Y cuándo van a venir? Entonces vamos a ir, hermano. Vamos a inaugurar. Yo sé que Cleveland, oiga bien, Cleveland es para Cristo Jesús. El Señor va a abrir una gran iglesia ahí, va a entregar a todas las, todos los que son de las diferentes nacionalidades van a venir a Cristo Jesús. Yo lo creo va a ser poderoso y también a vos. Allá en, en Dayton, Wilson. Esa iglesia ya, 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 ya la vamos a tener, ya. Ok. Uy, Dios mío, me queda poquito. No le digo, pues, que me da. ¿eh? Les voy a hablar de la última hoy, pues. Mire, asociaciones de pérdidas. Ay, Dios mío. Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24 al 25 Dice en esta que tengo yo No te asocies con el hombre iracundo En esta dice no te hagas amigo de la gente irritable No te juntes con el hombre iracundo Ni hables con el hombre violento No seas que aprendas sus maneras Y tiendas lazos para tu vida Ahí está, mire No sea que prenda, aprendas sus maneras y tiendas lazos para tu vida Hay que saber Hermanos, ¿sabe qué? Hasta para asociarse hermanos Nosotros tenemos que saber con quién nos vamos a asociar Con quién nos vamos a ligar hermanos. No es cualquiera Que vaya a venir y que le va a empezar A hablar porque aquí, hermanos Aquí tiene que tener cuidado Aquí hay un montón, Veniste, yo tengo un negocio te voy a poner ese y le empiezan a decir Lo quieren envolver ¿Reciben ustedes mensajitos ustedes? Que de, de gente que le empieza a decir, le empieza a hablar un montón de cosas ¿Verdad? y que le empieza a decir de qué tal, ven y puedes invertir y ahí le salen Y si lo mira usted en las redes, ahí le salen un montón Pero hay que tener cuidado Porque hay que saber con quién nosotros tenemos que estar asociados Fíjense que encontré un rey Un rey que se quería asociar Pero no le salió absolutamente nada Y, y así nosotros debemos de ser cuidadosos con todo lo que vamos a hacer. Dicen segunda de Crónicas 20:35. Segunda Segundo libro de Crónicas 20:35. Después de esto Josafat, rey de Judá, se alió con Ocasías, rey de Israel. Al haber al hacer esto obró impíamente y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis, o sea, estaban aliados para hacer barcos, hermano. Iban a hacer barcos ellos. A saber qué negocio el que querían hacer estos. Y construyeron las naves en Esión y Heber. Entonces Eliezer, hijo de Dodama de Mareza, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto te has aliado con Ocosías el Señor ha destruido tus ha destruido tus obras y las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Se pueden imaginar. miren lo que nosotros a veces pensamos, hermano, lo que a nosotros se nos viene a la mente. Por eso es que nosotros tenemos que poner primeramente todos nuestros proyectos en manos del Señor no pensar con la mente, hermanos, de la asociación, que este sí, este es el gran campeón para poder hacer, miren estos, estos dos, querían hacer barcos, hermanos, querían hacer cruceros, querían ir al Caribe, querían hacer viajes, ¿verdad?, pasar por Cuba, pasar por todo eso, esa es la mente que tenían ellos, hacer sus negocios. Pero el Señor vio que habían, hermano, imagínense que nosotros, nos pongamos a construir, que usted se ponga a construir o compre barcos, hermano. Y que le salga un Jonás allá a usted. Que se asocie con él. Y usted se asocia con Jonás y todo. ¿Qué cree que va a pasar cuando vayan? ¿Verdad? Una gran tormenta va a encontrar. Ya le conté. Mira hermano. Ay, a mí me da risa. Ay, me da risa, que la pastora me acuerda. Mira hermano. Me dice, el Señor me dice, vete para Columbus. Y viene el apóstol, el pastor Misael y un montón de hermanos. Habían, habían llegado varios pastores. Y dijeron sí, nosotros sentimos que usted tiene el llamado para ir a abrir la obra allá a Columbus, Ohio. Y oraron por mí, gran nombre, ínquese pues, ahí, Uy, hermanos y todo aquello. Y nos venimos para acá, para Columbus, para las pastora Pero yo, mire lo que... Me voy para Dayton, la ciudad de Wilson Flores. Y llego a aquel lugar, hermano, y miro aquellas tiendas, hermano, pero bodegas enteras, hay bodegas enteras de muebles, y veo que un mueble es tan precioso y digo yo sí, aquí eh, consigo un contenedor, dos contenedores Jenny. para hacer business, digo mío business, y lo llevo, hermanos y no ve que yo era el Jonás hermano y cuando llego allá cae aquella gran lluvia y no podía ni sacar esos esos esos, esos muebles saco pago todo de la aduana y aquí está ya estuvo el negocio y la pastora me llama y cómo está? está no, pues mira que empieza a llover aquí hermano dos días lloviendo y al tercer día la llamo y le digo pastor, fíjate que está lloviendo mira me dice Deja esos muebles ahí atirados porque el Señor no te mandó a vender muebles. El Señor te mandó a predicar la palabra. Ay, venía, mire, venía como eso. Así mire como cuando el perro viene ahí con la cola entre. Ay, dejé abandonado todo eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque me enganchó a alguien. ¿tú? Me asocié, hermanos, con alguien de ahí. Sí, trae bueno, vamos a vender? Ya vas a ver. Mírale, en tres días nosotros lo tenemos ya vendido. Y oí una voz del cielo que me dijo, una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa piensa el que lo va a amarrar. Necio, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Me dijo. Oigan, hermanos. Miren lo que son las asociaciones, hermanos. Usted nos asocia. Mire, si Dios le ha dado una idea, hermano, si Dios le ha dado una idea, una idea pero buena, usted téngala aquí. Mire, ve. Oiga, oiga Escúchame bien. Si Dios le ha dado una buena idea de un negocio, primeramente, que lo tiene que poner? Óigame bien. Es verticalmente. Y decir, alzaré los ojos a los montes y le va a decir Señor esta idea que tú me has dado es maravillosa debo emprender ya debo de caminar ya, dímelo Señor y el Señor le va a hablar y le va a decir que sí y su bendición va a venir horizontalmente después hermanos el Señor le va a dar todo eso pero no empiece a preguntarle al de marketing y al otro y al otro y aquí que por allá y que le va a empezar a decir sí 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 mira yo te voy a decir una cosa dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y seis. no hermanos lo directamente al Señor clama a mí yo te responderé y te mostraré grandes maravillosas cosas que tengo oculto yo pues te las voy a dar a ti para que tú la puedas desarrollar el Señor lo va a hacer y se lo va a dar entonces no se asocie con cualquiera hermanos Deje, sus ideas son sus ideas diga sus ideas son sus ideas no le muestren los proyectos a nadie imagínense lo que le estaba contando imagínense que Roberto Contreras hubiera dicho no pues esto tiene razón aquí solo vente de aquí. con alcohol tiene que ser él dijo no mi bendición viene de Dios fíjense que una de las cosas maravillosas que veo yo en Job es que Job porque el Señor digo yo Señor pero tú le diste después mejores cosas a Job pero es que Job tenía algo bien precioso que decía Job Dios dio Dios quitó Y de ahí que dijo después Bendito, alabado, glorificado Sea el nombre de Dios Todopoderoso no se puso hermano no se puso ay no que no y que y porque Dios así tan malo conmigo yo soy cristiano yo lo acepté como Cristo y porque el Señor está y ahora ya me quito ah quejoso Dios dio Dios quitó alabado sea tu nombre y dice y dice el capítulo 42 de Job y Dios le dio Mejores cosas a Job, ¿En qué, en, ¿en qué versículo está Luis? Eso creo que hay que el 42, 2, 3, a ver, 5, 6, por allá de estar, que dice y Dios le dio. A ver si me ayudan a buscarlo ustedes. ¿Lo encontraron? Yo, sé que tengo 42 y los días de Job fueron mejores que los y sucedió que después de que el Señor habló estas palabras a Job el Señor dio a Elifaz y a mí, Bernardo. y creo que más, más después es cuando ya le dice que Dios bendijo el día, es verdad pónganme el día, a ver Mire, qué precioso lo que le dice. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos. ¿Restauró qué? Y le dio. Y ahí empieza a decir después todo lo que le dio. Todo lo que aumentó. Pero ¿sabe por qué? Porque él era, era, era una persona agradecida, hermanos. Segunda de Rea 20:16. Entonces Isaías dijo a Ezequías Oye la palabra del Señor, he aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Isaías 31 dice, a los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza. Mire, hacen alianza, pero no según mi espíritu para añadir pecado sobre pecado, los que descienden a Egipto sin consultarme. Mire, qué tremendo. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a, a, a tener no asociaciones con cualquier persona. Tenemos que tener asocia, asociarnos con personas de alta influencia, hermano. Que usted debe asociarse, hermano. Mire, aquí en Estados Unidos lo más difícil es eso, saber con quién se va a llevar usted. Aquí sobran... ¿Quién lo está llevando para llevarlo hacia el mal? Para sacarlo Sacarlo del propósito que Dios tiene para usted Aquí lo van a invitar hermano para toda cosa Lo van a querer llevar y lo van a querer jalar para todos lados Pero usted debe estar puesto siempre Sus ojos en Cristo Jesús Que sus ojos no se aparten nunca de Él No le muestren los proyectos a nadie Dios les ha dado mucha idea Mire, el Señor me ha mostrado aquí Que aquí hay, un, aquí hay un montón de empresarios, hermano Aquí hay un montón de empresarios Porque muchos tienen la habilidad Hay muchos que tienen la habilidad en la cocina En la comida Muchos tienen habilidades en negocios, hermanos. Porque a, 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 abran restaurantes, hermanos Abran restaurantes Abran lugares Y sabe qué, nosotros los vamos a bendecir en el nombre puede, crea que el Señor lo va a hacer Y el Señor lo va a hacer grandemente en su vida pero empieza a hacerlo créanle al Señor créanle a Dios mire cuando el Señor lo va a bendecir usted pone una taquería y en un carro de esos inmediatamente el Señor le pone un sabor que todo el mundo lo que quiere a comprarle después las empanadas que usted da van a ser las mejores empanadas que el Señor le va a dar pero debemos de confiar en el Señor. No tenemos que estarnos aliando, no necesitamos aliarnos con la gente del mundo allá para poder triunfar. Porque es lo que nos dice ahora los, los grandes analistas. Sí, sí, eh, venir, te vamos a hacer. Este, eh, quiere invertir en tal parte, invierta en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. La iglesia cuadrangular tiene un proyecto de, 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 de retiro. Y, y me dicen pastor, mire, ve, fíjese que vamos a invertir este dinero en ay, metan donde ustedes quieran, les digo yo o si sea, a mí la verdad, les digo yo, que yo no necesito ese dinero, yo sé de dónde viene mi socorro, yo sé que Dios es el que me da la provisión, porque yo sé que yo tengo un Jehová, Dios todopoderoso Jehová iré, quien me da la provisión a mí yo no dependo de ningún hombre que la van a meter a esto y que van a dar qué porcentaje denle donde quieran ustedes, y si Dios me va a bendecir, me va a bendecir todo el tiempo. Que Él quiera y a donde quiera y con quien sea me va a bendecir. Entonces tenemos que depender de Dios, hermanos. Yo creo que es un buen momento, ¿sabe qué? De romper todas esas ataduras. Esas ataduras, hermanos, que to, todas cosas... Es que nosotros, mire, nosotros en Latinoamérica nos ataron a todo, hermanos. Nos ataron a todo. Y Cosas, no podemos estar, no podemos ser libres, pero es un buen día de ser libres. ¿Me entiendes? ¿Quiénes ¿Quieren ser libres el día de hoy? ¿Quieren ser liberados hoy por el poder de Cristo Jesús? Hermano, hermanos, fíjense que, que ahora, hermanos, es que hasta en eso nos ha enseñado, fíjense que si nos, eh, yo recuerdo que si alguien iba a comprar, yo tuve negocio, hermano, negocio de agroquímicos, y, 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 y sabe que me decían a mí, mira, me dice, cuando te venga a comprar en la mañana que sea un hombre que imagínense que sea que sea un hombre el primero que te compre ¿han oído ustedes esa, esa, esas cosas? ¿ah? ¿no las oído ustedes? pues mire les voy a decir dicen así que, que, que para que, que usted tenga éxito en el negocio dicen que le compre primero un hombre yo no sé por qué no las mujeres no oigan me vienen discriminando a las mujeres ya ¿qué les parece? ¿ah? ¿protesten las la mujer? sí hay que hacer una protesta a la mujer porque entonces se puede imaginar los paradigmas, las cosas que nos metieron que nuestra confianza debe de estar en una en, en, en un hombre en un, en un ser humano nuestra bendición viene del cielo hermano, nuestra bendición viene de Dios, entonces sabe qué, usted no tiene que tener ningún temor me, eh, eh, alguien me decía, pastor mire, yo tengo la habilidad de hacer dinero, pero no tengo papel hermano y qué? si no tiene papel usted ¿Quién es el dueño de la tierra y su plenitud? Ah, el hombre que ha puesto fronteras, ¿me entiende? El hombre que ha puesto fronteras y ha puesto límites Una vez un hermano me dice, mire pastor Ore por mí porque yo voy a hacer esto y tengo que ir a tal... Mire, fue, dice que fue Iba para la Florida a hacer un negocio y fue hasta la Florida Y me dice, mire, me dice Yo sentía que me paraba la policía Pero a la vez me, solo me volteaban a ver y no hermano hasta invisible, el Señor lo puede hacer invisible a usted el Señor lo cubre en el hueco de su mano entonces si usted tiene la habilidad para poder, no tenga temor yo les he dicho ¿por qué ustedes no compran casas aquí no casas, sino casas porque hay una promesa de parte del Señor de que dice que van a poseer casas ¿pero cuál es el temor? ay pastor y, y, y si me agarran ahí está mire y si me agarran la migra ¿qué tiene que ver la migra en eso hermano? no la migra nunca lo va a agarrar hermano mientras usted esté agarrado digo usted ¿sí? mientras yo esté agarrado del Señor el Señor está conmigo No he visto un justo desamparado Dice la palabra de Dios No he visto un justo Entonces hermanos Tenemos que empezar ya A sacar todos esos temores Esos miedos Eso que nos tiene atado a nosotros Que nos impide Hermanos, si yo sabe por qué No me meto a hacer una cosa de eso Porque el Señor me ha mandado a eso El Señor me ha mandado a predicar la palabra de Dios que ganas me sobran sí lo tengo ganas pero yo sé que va a ser un fracaso pero usted no usted sí lo puede hacer y si Dios está con usted ¿quién va a estar en contra de usted? póngase de pie vamos a alabanza pasen alabanza Wilson, que hacemos aquí alabanza con mi hermano, vale, vale, estírese así, mira, estírese y dígale hermano a tú, ¿verdad? Estírese, estírese ahí. Wilson, que tenemos aquí alabanza aquí, dice, Dios no nos trajo hasta aquí. Es que usted el Señor lo ha traído aquí para volver atrás. El Señor lo ha traído para que usted tome posesión de esta tierra. Nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí A poseer La tierra que nos dio Nos trajo Nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí Sí